Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien. On est encore debout dans ce nouveau jour. Un jour de victoire, un jour d'espoir, un jour de puissance. Les jours où nous allons bien faire ce qu'on n'a pas pu bien faire hier. Un jour où nous allons parler à quelqu'un de Jésus. Le Seigneur nous a réveillés, il a renouvelé son souffle de vie, il est reparti, aujourd'hui est un nouveau jour. On n'a rien fait pour mériter d'être encore debout et sur la terre aujourd'hui. C'est la grâce qui a fait cela. Des grandes personnes avec des grands projets nous ont précédés. Mais toi et moi, nous sommes encore sur la terre des hommes parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce n'est pas parce que tu as été à l'hôpital hier que tu as envie aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as bien mangé. Ou ce n'est même pas parce que tu as beaucoup d'argent. C'est seulement la grâce qui a fait cela. Donc nous sommes là encore dans le livre de Marc. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans chapitre 14 de Marc. Et aujourd'hui nous lirons du verset... Du verset 53 au verset 65. Jésus devant les conseils supérieurs. Ils amenèrent Jésus chez les grands prêtres, où s'assemblèrent tous les chefs de prêtres, les anciens et les maîtres de la loi. Pierre suivit Jésus de loin et il entra dans la cours de la maison du grand prêtre. Là, il s'assit avec des gardes et il s'échauffait près du feu. Le chef de prêtre et tous les conseils supérieurs cherchaient une accusation contre Jésus pour le condamner à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Beaucoup de gens en effet portaient de fausses accusations contre Jésus, mais ils se contredisaient entre eux. Quelques-uns s'élevèrent alors et portèrent cette fausse accusation contre lui. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple que les hommes ont construit et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par les, les hommes. Mais même sur ce point-là, il se contredisait. Le grand prêtre s'éleva alors devant tous et interrogea Jésus. « Ne réponds-tu rien Que disent ces gens contre toi ?» Mais Jésus s'était et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu, auquel vont nos louanges ?» Jésus répondit « Oui, je le suis. » Et vous verrez tous les fils de l'homme siéger à la droite du Dieu puissant. Vous les verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous l'avez entendu parler contre Dieu. Qu'en pensez-vous Tous les déclarèrent coupables et dirent qu'ils devaient être mis à mort. Quelques-uns d'entre eux commencèrent à cracher sur Jésus 
Ils couvrirent son visage, les frappèrent à coups de poing et lui dirent, « Devine, qui t'a fait cela ?» Et les gardes prirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Et les gardes prirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Waouh Les fils de Dieu, les créateurs incréés, les dieux saints, les tout-puissants, confinés dans le corps d'une femme, Aujourd'hui, il est devant les Sanhédrien. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions retenir de cette lecture triste. Mais c'est une réalité, quelque chose qui s'est passé. Nous sommes en train de revoir ce film indifféré. Parce que le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions en tirer quelque chose. Peut-être tu l'as lu plusieurs fois, tu l'as entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui encore, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut que tu puisses prendre pour appliquer à ta vie de chrétien. Alors nous allons voir ensemble ce qui s'est passé ici. Parce que si, d'après l'évangile des gens, la foule comprenait des soldats, des gardes juifs, et ils ont conduit Jésus d'abord chez Anne, le beau-frère des souverains sacrificateurs. C'est ce que nous lisons dans Jean 18, 13 à 14. Ensuite, ils ont amené Jésus devant le souverain sacrificateur, Caïf. Nous pouvons voir ça aussi dans Matthieu 26, 57. Donc ici, l'arrestation de Jésus, nous verrons que le jugement qui va du verset 53 au chapitre 15, verset 1, est divisé en trois parties. D'abord, le jugement devant le souverain sacrificateur Anne, dans Jean 18, 3, 12. Le verset 53-24 aussi. À minuit, ils ont eu une réunion avec les Sanhédrin, du verset 55 au verset 65. Et puis, la réunion des Sanhédrin, le matin, dans Matthieu 26-57. Alors ici, qu'est-ce que Marc nous dit ici Dans le verset 23, Marc nous rapporte les jugements devant Caïphe. Des jugements devant Anne est trouvé dans Jean 18, 13, 19 à 24. Le chapitre 14, verset 54, nous voyons ici Pierre qui est en train de suivre Jésus à distance. Pierre suit Jésus à distance, il entre dans la cour du souverain sacrificateur. Pierre s'est battu sans directive. Pierre a fui sans courage. Et finalement, à distance, il a suivi son maître. Avec un cœur plein de confusion, comme un disciple dans la nuit, il s'assit avec les gardes autour du feu. Il s'échauffe avec les ennemis de son Seigneur, Pierre, qui a suivi Jésus de loin. Il n'a pas suivi Jésus par curiosité, mais c'était par loyauté envers Jésus. Il aimait son Seigneur, mais il était désarmé, il ne pouvait rien faire. Peut-être dans son cœur, il croyait que quelque chose allait se passer, que Jésus allait se libérer. 
On le voit dans toute cette confusion, il est assis avec même les ennemis de son Seigneur. Il s'échauffe au même feu. Il est réduit à s'asseoir à ce feu-là, païen, à trouver une chaleur d'un feu artificiel, apparemment. Ici, nous voyons dans le chapitre 14, 55-65, Jésus devant les Sanhedrin. Les anciens et les chefs du peuple ils sont réunis dans la maison de Caïphe au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Donc ici, ce n'est pas spécifiquement établi, mais le verset 55 semble être la somme de la réunion de minuit avec les Sanhedrin, c'est-à-dire les 70 dirigeants religieux qui étaient là, conduits par les chefs de prêtres. Dans cette nuit particulière, les pharisiens, les sadducéens, les scribes et les anciens, y compris les sanhédrins, ici, ça nous montre un manque de considération d'abord pour leur, leur propre loi. Ils sont en train de conduire Jésus, de les juger selon la loi. Mais eux-mêmes, ils sont en train de briser, de brûler, de ne pas considérer ce que leur loi leur dit. Ils n'étaient pas supposés se rencontrer la nuit ou pendant une fête juive. Ils n'étaient pas supposés corrompre les témoins pour donner de faux témoignages. La condamnation des morts n'était pas supposée être décidée avant de se trouver, de se retrouver dans le temple. Parce que là, dans le temple, il y avait un endroit où on devait se mettre pour décider. Ils n'ont même pas fait tout ça. Leur verdict n'était pas valable. Mais dans leur empressement d'en finir avec Jésus, vite, vite, les autorités religieuses étaient près de briser leur propre loi. Pourquoi? Parce que dans leur détermination, Il voulait à tout prix en finir avec Jésus. Alors les grands prêtres ici, dans les versets 63 à 64, nous voyons qu'il n'a pas trouvé une raison valable. Les témoins qu'ils avaient amenés étaient en train de se contredire. Les témoins, ils donnaient des fausses, des faux témoignages. Ils ont même dit, Jésus avait dit, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en trois jours, j'en bâtirai un autre. Ici, il déformait les propos de Jésus car celui-ci avait déclaré, détruisez ce temple et en trois jours, je le verrai. Jésus ne parlait cependant pas du temple de Jérusalem, mais du temple de son corps. Alors ici, la menace de détruire le temple était un crime grave pour les juifs. Les souverains sacrificateurs se mirent à interroger Jésus, mais Jésus est resté muet, il n'a pas répondu. Il ne s'est pas défendu, comme la parole de Dieu nous dit qu'il était muet, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. C'est ce que nous trouvons dans Esaïe 53, verset 7. Alors ils étaient incapables de trouver deux témoins qui allaient dire la même chose. Tout le monde se contredisait. 
Donc le verset 63-64, nous voyons ici, d'abord Jésus répond dans le verset 62, quand on lui pose la question par le souverain sacrificateur, Jésus a dit oui, je le suis. Et ici Jésus n'a répondu, si nous lisons Matthieu 26, Jésus a répondu sous serment. Quand celui-ci a dit, je le jure, dis-moi la vérité, Jésus a répondu, il a dit oui, je le suis. Le grand prêtre a compris que Jésus savait bien ce qu'il était en train de dire, et lui-même le grand prêtre avait compris ce que cela veut dire. C'est pourquoi il a déchiré ses vêtements. Comme un signe de sa juste indignation contre ce qu'il appelait blasphème, Donc les seuls Israélites qui pouvaient être vraiment prêts à reconnaître Jésus et à recevoir Jésus comme Messie, lui-même était dans la confusion. Dans cette accusation, dans cette condamnation, il était dans la confusion. Non seulement lui, mais tous les Sanhedrin crurent que Jésus avait blasphémé. Et ici, dans le verset 64, Ils ont tous déclaré qu'il était coupable et qu'il devait être mis à mort. Et si nous allons dans Lévitique 23-16, nous voyons que selon leur loi, tu ne peux pas blasphémer, tu ne peux pas dire des choses contre la parole de Dieu. Donc pour eux, ils disent, si vous l'avez entendu parler contre Dieu, qu'en pensez-vous Tous les déclarèrent coupables et dire qu'il devait être mis à mort. Alors, le verset 65, c'est vraiment une scène très triste. On nous dit que quelques-uns de ceux qui étaient là commencèrent à cracher sur le Fils de Dieu. C'était extrême. Ici, c'était des membres, même quelques membres de Sanhedrin. Ils ont commencé à cracher sur Jésus. Imagine-toi, on est en train de cracher sur les créateurs de l'univers. Ils sont en train de cracher sur les fils de Dieu vivant. On est en train de cracher sur le maître de la vie. On est en train de cracher sur celui qui dit au soleil de s'élever, le soleil s'élève. De se coucher, le soleil se couche. C'est lui qui a le soleil et la lune dans sa main et il les fait rouler comme une bille de verre. On crache sur lui. On crache sur le Fils de Dieu. On couvre son visage. On le frappe à coups de poing. Et on le dit de deviner qu'il a frappé. Et tout ça, c'était pour toi, mon frère. Tout ça, c'était pour toi, ma soeur. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il est condamné à mort par le méchant, l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il est venu chercher et sauver. On crache sur lui par les gardes, les soldats. Il est en train de voiler le visage de Jésus en lui disant, devine, dis-nous qui t'a frappé. 
Ça, c'est l'histoire de notre salut qui se déroule ici. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est livré lui-même. Il est allé à la mort et une mort honteuse, la mort de la croix, à cause de toi. Car tu as du prix à ses yeux. C'était une voie de non-retour. Nous l'avons vu gémir, gémissait dans le jardin de Gethsemane. Il priait, il pleurait, il demandait au Père s'il y avait moyen de trouver une autre façon de sauver l'homme. Mais le Père a été silencieux pour dire qu'il n'y avait personne d'autre, qui avait été trouvé juste digne d'ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Le Fils de Dieu est en train d'être humilié à ta place. Esaïe nous a dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la douleur. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Imagine-toi, Jésus. Il a juste une parole. S'il dit seulement une parole, tous ces gens-là qui le frappaient allaient tomber par terre. Jésus était tout puissant, 100% Dieu et 100% homme. Même devant les Sanhedrin, il était Dieu. Mais il savait ce qu'il était venu faire. Il avait dit, le Fils de Dieu doit souffrir entre les mains des impies. Ils vont le juger, le mettre à mort. Pour lui, c'était un match indifféré. Nous voulons te dire merci, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous voulons te dire merci, toi, le souverain des rois de la terre. Nous voulons te dire merci, toi, l'ancien des jours. Nous voulons te dire merci, toi, le pont qui a été étalé sur un océan ouvert. Nous voulons te dire merci, toi qui es venu, Seigneur, souffrir, mourir, prendre notre place. Nous, on avait péché. La Bible dit qu'on était privés des droits de citer. Et c'est toi qui as pris notre place et tu es mort à notre place, Seigneur. Merci. Merci pour ces jours-là où toute ta divinité était là, toute ta puissance était là, l'armée du ciel était là. Mais tu n'as pas voulu l'utiliser, Seigneur. Tu as laissé que les impies te frappent et qu'ils crachent même sur toi. Ils t'ont même arraché la barbe. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Tu as enduré la souffrance à cause de moi, de mon frère et de ma sœur pour que nous puissions être adoptés par ton Père. Mon âme t'adore, toi le roi glorieux. Quand on t'arrachait ta barbe, Seigneur, le sang coulait. Quand on t'a giflé, quand on crachait sur toi. Nous t'aimons, Seigneur. Ce matin, j'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur. Ceux qui prennent la douleur de Jésus à la légère et qui marche encore sur le sacrifice du Fils de Dieu de revenir à la raison. Tous ceux qui prennent l'Évangile aujourd'hui comme un moyen de se faire connaître et derrière la parole de Dieu, ils sont en train de faire insulter le Fils de Dieu. J'ai pris pour qu'ils reviennent à la raison. Tous ceux qui croient que l'Évangile est un moyen de soutirer l'argent ou de tromper les autres, qu'ils reviennent à la raison. Car cela a coûté la douleur, la souffrance, l'humiliation au Fils de Dieu. 
pour que tu sois appelé chrétien aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Merci Jésus. Bye.